0: Nietzsche describió el nihilismo como aquella situación en que falta la finalidad, falta la pregunta por el porqué. Seguimos hablando del nihilismo. ¿Nos acompañas?
1: hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios. Seguimos buscando a Dios y dialogando con el corazón del hombre contemporáneo, con sus aciertos y sus errores, como todos, con sus deseos, esperanzas, desánimos, tristezas, alegrías... Vamos caminando, vamos buscando. El hombre y la mujer de hoy. Hoy tenemos a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
1: Muy bien, Padre Luis Fernando. Encantada de estar de nuevo en el programa. Un saludo para todos.
0: Y aquí seguimos aprendiendo de unos y de otros y también recibiendo mensajes de nuestros nuestros comunicantes, nuestros oyentes. A ver, ¿qué nos has encontrado hoy entre todos los correos y mensajes de Facebook?
1: Pues hemos elegido algunos de los comentarios precisamente en Facebook. El primero es de María Mercy, que nos dice, «Familia, me encanta este programa» y lo escucho casi todas las semanas me gustaría saber si lo vais a poner en el podcast de Radio María algunos programas me gustan tanto que los descargo para volver a escucharlos
0: bueno bueno así se aprenden las cosas
1: y también nos dice gracias a todos los que hacéis posible esta emisora
0: bueno yo creo ya le habrás respondido que hace desde muchísimo que está el programa en el podcast verdad sí le hemos
1: respondido pero también para el que no lo sepa y nos se esté escuchando en podcast de Radio María se pueden escuchar y descargar muchos de los programas de la programación y este pues es uno de ellos entonces se puede a través de nuestra página web www.radiomaria.es
0: Estupendo, ¿qué más mensajes has visto?
1: Pues tenemos otro de Rafael Castro Martín que nos dice que una página católica dedicada a Dios y su mensaje hable de Nietzsche, felicitaciones. Me da gusto ver que finalmente vamos abriendo miras, estemos o no conformes con ellas, no las ocultamos, las mostramos al mundo, ya que está Dios en todo y todo es Dios en sí mismo, bravo sencillamente.
0: Bueno, pues gracias por, también por este mensaje, pero tenemos que decir que en efecto que este y otros programas de Radio María desde hace mucho tiempo pues intentan ese esfuerzo, ese diálogo con el hombre contemporáneo y con todas sus ideas acertadas o equivocadas, pero también tenemos que decir que antes que nosotros alguien mucho más importante, compatriota de Nietzsche, alemán y papa emérito uh -huh. por más señas, ya lo hizo, porque el gran asombro para muchos fue que la primera encíclica del papa, benedicto XVI, cita ni más ni menos que frases de Nietzsche. O sea que esto no es novedad que ahora de repente nos enteramos, sino que este gran pensador, este conocedor de todo el pensamiento contemporáneo, que ha sido Joseph Ratzinger pues ya lo hacía. Gracias por ese mensaje y tenemos que decir que, en efecto, aquí hablamos de todo, de todos. Nos pasa lo mismo con las películas. El que citemos a un autor, una película, una obra, no quiere decir que estemos de acuerdo con todo o con nada. Simplemente quiere decir que estamos dialogando con la cultura contemporánea. Y, de hecho, Paloma, hoy traemos eh, en este programa, en, en este bloque, que ahora volveremos a recordar de qué va, que, que trata del nihilismo, pues traemos canciones y películas que no es que nos entusiasmen, pero bueno, que precisamente eh, nos sirven para ilustrar lo que estamos tratando, ¿verdad?
1: Sí, en el día de hoy traeremos la canción de Joaquín Sabina, que se llama Pisa el acelerador.
0: Esperemos que nadie se nos escandalice, porque no es que nos guste lo que dice, pero bueno, es un ejemplo de lo que hoy tratamos. Y luego hay una película que desde luego que no la vea una persona que está en un momento de desánimo, triste y con tentaciones suicidas, porque vamos, es suicida hasta el gato.
1: Que es el, la película Las Horas.
0: Las horas por la que tuvo el Oscar eh, Nicole Kidman. Pero bueno, para compensar nos traes un testimonio de alguien que estuvo en el nihilismo y luego encontró la verdad plena.
1: Que es Rino Camilleri y hablaremos pues más profundamente de su conversión.
0: Y también escucharemos cómo el nihilismo luego llega a todos lados y cómo a unas adolescentes hace año, pues pues mmm, algo que, que grabaron en un programa de televisión indica hasta qué punto todas estas cosas pueden llegar y pueden hacer daño. Pero para acabar en positivo, pues citaremos a Benedito XVI en esa referencia que hacía a Nietzsche en Deus es y también acabaremos con música, por un lado moderna, marchosa, digámoslo así, pero por otro lado profundamente cristiana. Bueno, pues vamos adelante con esta edición siete del hombre de hoy y Dios. La semana pasada, el último programa, nuestra compañera Paloma nos hablaba de ese gran pensador francés de origen judío, Fabrice Hatziak, que en el momento de su pensamiento siguió el nihilismo de Nietzsche y que se encontró con Cristo. Y hoy es un profundo pensador católico, un gran conocedor de la filosofía y de la teología católica, Fabrice Hatziak. Pues bien, tiene un librito... Reciente que se titula Resurrección, experiencia de vida en Cristo resucitado, cuyo prólogo, aunque lo titula manual de utilización, es bastante desconcertante. Ese hombre escribe de una manera paradójica, un poquito quizá recuerda algo a Chesterton con frases provocadoras. Pues voy a leeros, saltándome algunas cosas que se entienden menos fuera del contexto francés, voy a leeros lo que escribe en esa especie de prólogo Fabriz Hajjak. Siempre he sido creyente. Ya, ya empieza uno un poco extrañado, porque sí, sí, sabemos que era ateo. Bueno, siempre he sido creyente, lo que resulta bastante comprensible. Provengo de una familia más bien atea. Al principio creía en mis padres, como si fueran dioses. No tuve que derribar el ídolo, pronto cayó por su propio peso. Creí en Atlas, el príncipe de Euphor que pilotaba Goldorak. Creí en Charles Ingalls y en su casa de la pradera, desgraciadamente durante demasiado tiempo porque vivía en medio de los edificios del barrio de la Defense. También creía en la Playmate del mes, en Playboy o New Look. Creía que los alimentos crecían directamente en las estanterías de los supermercados. Creí por un momento que mi sexo solo era un género y una ficción, pero acto seguido a una chica muy guapa y la ficción me pareció tan real como un árbol de primavera. Creía en la revolución francesa y la revolución socialista. Pronto creí en Nietzsche, seguro de estar por encima del bien y del mal, y en Georges Battle, aunque de forma demasiado tímida como para implicarme totalmente en la disciplina de la orgía. Señalemos que este George Bataille fue un conocido filósofo francés eh, con influencias de Hegel, Freud, de Marx, el marqués de Sade y el propio Nietzsche. Entonces creí en Hegel, para intentar recapitular todos los momentos anteriores de mi creencia. Luego, al regresar del saber absoluto, creí en Selin, predicando el evangelio del viaje al fin de la noche. Creí al mismo tiempo en el budismo zen, lo confieso, y me senté con directores comerciales y maestras menopáusicas para admitir la maravilla de mi íntima vacuidad. Evidentemente, creía mucho en mí mismo. Y sobre todo creía que no era creyente. Y un buen día, plof, el torrente de la vida, se llevó los bártulos. Redescubrí que era judío y francés para descubrir enseguida que Dios se había hecho judío. Tanto es así que me hice cristiano, incluso católico. Fue el fin de los tiempos en que era tan crédulo y el inicio de una profundísima y humillante objetividad. La fe en un cierto carpintero galileo llamado Jesús, muerto y resucitado en Jerusalén bajo Poncio Pilato, es decir, en una pequeña provincia del imperio gobernada por un pequeño funcionario de la administración romana, fue muy eficaz para que volviera a poner los pies en el suelo. Esta fe es demasiado detallada como para dejarnos ir flotando en las abstracciones de las ciencias o las espiritualidades. Ante todo, el hecho de la resurrección es un principio de realidad demasiado severo. Los que creyeron en ella eran pescadores que sabían arreglar sus redes, albañiles capaces de construir catedrales, monjes hábiles en desbrozar y trabajar el campo, es decir, gente sumamente práctica y concreta. Para ellos creer en el resucitado era igual de sólido que plantar trigo o construir una basílica romana, incluso más sólido, ya que se apoyaban en esta fe para elevar lo mismo, una bóveda que una espiga. Paloma, como habrás podido comprobar, este autor del que nos hablaste el otro día escribe de una manera muy sugerente, ¿verdad?
1: Sí, me dan ganas de leer alguno de sus libros y sobre todo también me, pues aunque hablábamos un poquito de él, pero aquí en esta descripción pues se ve por todos los sitios por los que pasó, ¿no? Sí. Hasta que llegó a la verdad.
0: Muy interesante, muy interesante, pero sobre todo muy sugerente, el que a veces decimos, claro, los creyentes creen creen cosas así extrañas del más allá y tal y él ha descubierto justo lo contrario he creído en muchas ideologías y me he encontrado ahora con la realidad concreta objetiva un carpintero que es el hijo de Dios que ha muerto ya ha resucitado antes creía en muchas cosas por eso dice siempre fui creyente que si creía en mí mismo empecé a ir por creer en mis padres etcétera si es que es así lo que tantas veces hemos dicho si el hombre tiene un sentido religioso el tema es que si no cree en Dios acaba creyendo en otras realidades, pues mucho más etéreas. Esas sí que lo son, etéreas y, y abstractas, y ideologías y, y cosas bastante extrañas. Pues bien, partiendo de que todos los seres humanos buscamos la verdad, todos también necesitamos un apoyo absoluto, un, una realidad que, que cumpla nuestros deseos y nuestras esperanzas. Este es... El itinerario de este programa desde el principio partimos de lo que tenemos en común todos los hombres, por eso queremos tener ese diálogo con el hombre de hoy, con el hombre contemporáneo, porque en lo que todos estamos de acuerdo es que todos buscamos la verdad, buscamos la felicidad y luego pues hay quienes pensamos que la plenitud, no excluimos las partes de verdad que hay en cualquier realidad, la plenitud de la verdad está en Dios y, y ese Dios nos ha creado a todos con participación de su ser, de su verdad, de su bondad, de su belleza. Una plenitud, por tanto, en la trascendencia, en Dios que no es parte de este mundo. Y ahí se cumplen plenamente nuestras esperanzas. La segunda postura es cuando se cree que ya en este mundo está la plenitud, que no hace falta mirar hacia arriba, y todo ese campo de la inmanencia del que hemos hablado en muchos programas anteriores. El absoluto está aquí, está en el más acá, está en este, en este mundo. Y la tercera posibilidad es cuando no se cumplen nuestros deseos. El hombre desea algo que no existe, desea una verdad, una felicidad, una belleza, una bondad que no existe. Y por tanto, ¿qué le vamos a hacer? Estamos mal hechos, por así decir, y entonces lo que nos espera es el vacío, la nada, la decepción y, y siempre es la perspectiva del, del suicidio en último término. Pues bien. Justamente estamos cambiando de tercio de ese optimismo antropocéntrico de la Ilustración que esperaba la plenitud de este mundo a este vacío más de nuestra época de pensar que no hay nada que cumpla los deseos del hombre. Y como figura muy especial de transición entre un campo y otro está Nietzsche. De transición porque por un lado nos va a decir, y hoy lo veremos todavía más claro que la semana pasada, que no hay nada, no hay nada sólido que cumpla nuestros deseos, pero por otro lado, él piensa que, que hay realidades de este mundo que sí, que son, que son absolutas, que, que tenemos que vivir de ellas, que tenemos que disfrutarlas, no no tiene ese pesimismo terrorífico que luego será típico del existencialismo estilo Sartre. Por eso está yo un poco paradójicamente entre, entre un optimismo antropocéntrico de la Ilustración moderna y el pesimismo de la posmodernidad. Y está esa palabra que sirve para demasiadas cosas y por eso a veces acaba perdiendo sentido, pero bueno, seguimos usando la que es el nihilismo, no hay nada, ya decíamos la semana pasada, diversas acepciones, el origen de la palabra, de eso ya hablamos, podemos recordar lo que escribe Vittorio Posenti. Son muchos los conceptos que se relacionan con la idea de nihilismo, la crisis de los valores, la desvalorización de los más altos, el relativismo intelectual y moral, la disolución de la misma idea de verdad, un pesimismo crepuscular que tiende hacia la decadencia un sentido desesperado de la finitud, pérdida del centro y de todo sentido, fin de la concepción lineal de la historia, e incluso el concepto de fin de la historia, más allá de la historia. No se puede negar un parentesco entre estos eventos y la naturaleza enigmática del nihilismo. Sin embargo, no es suficiente identificar un parentesco. Otros, quizá con más razón, aluden al nihilismo como algo relacionado con la pérdida del centro, y con la crisis de sentido, que depende de la desaparición de un punto de vista privilegiado o absoluto sobre el todo. Y también señala que si en general el nihilismo ha suscitado una actitud negativa, temor y repulsión, hoy día hay en cambio muchos que lo ven en un sentido positivo. Pues bien, vamos hoy a seguir sobre todo la síntesis que creo que hace de una manera muy, muy lograda de Mariano Faccio en su historia de las ideas contemporáneas. Ya el día pasado hablamos de Nietzsche, un poquito su vida y las ideas principales, pero hoy vamos a seguir desarrollando su pensamiento porque para nuestro fin de ese diálogo con el hombre contemporáneo es muy importante porque veremos que mucha gente sin saberlo quizá pues tienen un trasfondo nietzscheano y por eso es bueno que conozcamos mejor su pensamiento. No creo que podamos acabarlo hoy, pero bueno, vamos a seguir caminando. Y como digo, Mariano Faccio nos sitúa... Esta figura, en ese contexto del que hablábamos el otro día, de cómo fue un momento decisivo en la historia lo que ocurre más o menos en torno a la Primera Guerra Mundial. Todo ese optimismo, de la ilustración, de esos regímenes posteriores a la Revolución Francesa, el hombre iba a conseguir la paz, la justicia, la libertad, fue cambiando y sobre todo se produce con esa Primera Guerra Mundial todo aquel horror, todo lo que implicó, una gran crisis cultural, ideológica, y de esa crisis se podía salir o bien por una vuelta a Dios y las verdades más importantes de tipo metafísico, o por el contrario, encerrándonos más y más en, en nosotros mismos y yendo por este camino del nihilismo, que a su vez eh, presenta dos facetas fundamentales. Un nihilismo más bien existencial, que es sobre todo una crisis de sentido, y esto es lo que vemos hoy día muy extendido. Muchas personas no saben cuál es el significado último de la existencia humana, si es que lo tiene, o es que no hay ni siquiera por qué preguntárselo. Y desde un punto de vista más teórico, el nihilismo pues viene a ser una especie de escepticismo radical del hombre frente a la posibilidad de conocer la verdad. No existe la verdad. No existe. y si existe, no podemos realmente conocerla. Pues bien, vamos a ver cómo detrás de estos dos matices del nihilismo. está en mayor o menor medida. Esta figura enigmática de Federico Nietzsche, que como recordábamos el día pasado, pues está justamente en el cambio del siglo XIX al XX, puesto que muere en 1900. Seguimos esta síntesis de Mariano Facio, que en primer lugar pone como punto central, desde el que podemos intentar entender el pensamiento de Nietzsche, cosa no fácil, porque no es un pensador sistemático, no es Hegel precisamente, sino que es más bien un, un poeta, y en cierto sentido una especie de profeta, detesta el pensamiento racional, usa las metáforas, las imágenes legendarias, todo así, claro, hace que la interpretación muchas veces sea contradictoria, unos a veces interpretan por un lado o por otro, pero sí que está claro que el centro de ese pensamiento desordenado, el centro a pesar de todo es la vida, por eso se habla del vitalismo, del vitalismo de Nietzsche, ya en su primera obra, El nacimiento de la tragedia, del espíritu de la música, sobre los griegos, habla de, de los autores anteriores a Sócrates, el periodo presocrático. Entonces dice que ahí había un cierto equilibrio entre dos corrientes, el impulso apolíneo y el impulso dionisíaco. ¿Qué es esto? El impulso apolíneo, la línea de Apolo, es una tendencia más bien racional que genera un arte mmm, nítido que se expresa en la escultura y la arquitectura y en cambio el impulso dionisíaco, pues es el caos creador, la fuerza orgiástica que se expresa de una manera particular en la música. Entonces dice que en ese periodo presocrático había un equilibrio entre esas dos líneas, pero ya llega Sócrates y en la filosofía de Sócrates y sobre todo después en su discípulo Platón va a romperse ese equilibrio y va a triunfar la línea apolínea, lo racional, la verdad desde Platón se entiende la vida en base a un sentido objetivo y trascendente, y, y esto se va a consolidar después con el cristianismo. Ya hablábamos en otra ocasión del famoso mito de la caverna. Platón dice que lo que vemos aquí con nuestros sentidos pues es, es precisamente lo menos importante. Lo realmente importante es lo que está en ese mundo de las ideas, en un mundo trascendente. Bueno, pues para Nietzsche ese es el gran error. Hacer residir el sentido de la vida terrena en un más allá y luego en el cristianismo en Dios. Y en esa trascendencia para él es una gran mentira, es una falacia divina. Hay que desenmascarar eso y eso será la muerte de Dios. Y la consecuencia será la desaparición de todos los valores que la visión trascendente de la vida ha creado. Entonces van a caer los valores morales, va a caer el objetivismo en todos los ámbitos, en, el, en, en la metafísica, en el arte, lo importante es lo que yo siento, entonces dejarme llevar de mis impulsos la vida, la vida, pues lo que me pide el instinto y ya está. Entonces, por un lado, hay un aspecto negativo, la vida es un sinsentido, no hay nada, ni ilismo, pero por otro lado, el constatar que tras esa muerte de Dios nada tiene sentido… No puede ser la palabra final. Hay que crear nuevos valores que den nuevo sentido a la vida. Por eso decíamos que es un pensamiento todavía ambiguo y en esa en esa en ese paso del, del optimismo del pes, sí, del optimismo antropocéntrico al pesimismo nihilista. Pero hay también una perspectiva supuestamente constructiva para superar el nihilismo. Hay que comprender la vida y que intenta entenderla con ideas como son el eterno retorno, la voluntad de poder, el superhombre. Y la transmutación de todos los valores. Pero bueno, para lo que nos interesa ahora, todo esto lo iremos explicando poco a poco, pero para lo que nos interesa de cara a lo que vamos ahora a escuchar Paloma, que es la, una canción de Joaquín Sabino, nos fijamos sobre todo, aunque sea uno de los últimos puntos que desarrollaremos, en que Nietzsche va a rechazar todo tipo de valores morales basados en esa objetividad de algo que sea bueno, que sea malo. No, no, no. Ir más allá del bien y del mal, soy yo el que debe decidir lo que hacer y debo dejarme llevar de los impulsos. Y la verdad es que cuando he oído esta canción, que nadie se asuste ni se escandalice, estamos en ese diálogo con el hombre contemporáneo, esta canción de que nos traes hoy, de Joaquín Sabina, pues uno dice uy madre mía yo no sé si ha leído Nietzsche pero desde luego yo creo que ese vitalismo más allá del bien y del mal no hagas caso de las normas odia al cristianismo yo creo que algo de eso está un poquito detrás de esta canción ¿no te parece?
1: Sí y también le va a parecer así creo que a nuestros oyentes que bueno creo que nos asustarán porque están entendiendo de lo que estamos hablando y para introducirla un poco pues comentar algo de Joaquín Sabina aunque es muy conocido nacido en Úbeda en Jaén en 1949 es cantautor poeta y pintor español una de las figuras más destacadas de la música contemporánea española. Se estima que ha vendido más de 10 millones de discos uh -huh. y también ha compuesto canciones para otros artistas como Ana Belén, Miguel Ríos, etc. Y en esa faceta literaria que tiene pues ha publicado también nueve libros recopilando letras de sus canciones y también algunos poemas.
0: Bueno, pues vamos a escuchar un poco esta, esta canción y, y la comentamos.
2: Dentro de algún tiempo estarás acabada Metida en tu casa haciendo la cola Nadie te dirá, muñeca, ven conmigo ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo? Tarde ya comprenderás, por qué te digo Pisa el acelerador, gastar a ruedas Pisa el acelerador, hasta que puedas Pisa el acelerador, que viva Pisa el acelerador, no estás cautiva Mientras tenga gasolina Confía en quien te diga, ten cuidado, solo busca que no escapes de su lado Antes de que te aniquilen sus reproches, déjalo que duerma y a la medianoche Sal por la ventana, pon en marcha el coche y pisa el acelerador, es estupendo Pisa el acelerador, salir corriendo, pisa el acelerador
0: Rompe el código de la circulación, rompe con los valores. ¿Qué es eso de quedarte en casa? Si, si te invitan a hacer esto, siéntete viva. La vida, ese vitalismo, no estés cautiva mientras tenga gasolina tu motor. Y no, no, no te fíes de quien te diga, ten cuidado, es que no quieren que escapes de su lado. Bueno, pues ya podéis intuir lo que se está diciendo, déjalo que duerma y a la medianoche sal por la ventana, es decir, deja a tu marido, pone en marcha el coche, es estupendo salir corriendo de madrugada, tú pisa el acelerador, no te preocupes, de más, es mi consejo, huye del nido, qué divertido, písalo nena, con desenfreno, es muy ameno no te despidas, vive tu vida con entusiasmo bueno y otras cosas que no vamos a leer, pero yo creo que es suficiente para entender lo que aquí se está proponiendo, déjate llevar de tus impulsos, no escuches ese tipo de razones morales. ¿No te parece, Paloma?
1: Sí, me ha llamado la atención también lo de, no mires por el retrovisor, solo pisa el acelerador, o sea, no mires hacia atrás, no
0: reflexiones... Mira, no había caído yo en eso, pues sí, es sí. verdad.
1: No te pares a pensar mucho, tú tira para adelante, haz lo que quieras y... Tú ahora
0: pásatelo bien y ya está, no pienses mal. Bueno, vamos a ver si esto de verdad llena el corazón. El Bueno, pues este es el elismo el vitalista de Nietzsche llevado a una, a una canción de nuestra época. Para que nos demos cuenta que tantas veces hemos dicho que lo que a lo mejor un pensador escribe por ahí que no lo ha leído casi nadie, luego se convierte en música, se convierte en cine, se convierte en tantas manifestaciones culturales. Por eso os decía que hay que conocer un poquito a Nietzsche porque está más presente de lo que nos puede parecer no vale la pena no existe un sentido no hay valores objetivos entonces lo único que queda es bueno pues que vivas la vida y entonces no pienses en el más allá no seas platónico ni cristiano simplemente vive vive ese momento presente obviamente eh, este este planteamiento pues implica que no hay un dios que no hay un dios que es verdad, que es fundamento de la verdad, de la moral, que me dice lo que tengo que hacer, etcétera. Y ese descubrimiento de que según Nietzsche no hay un Dios es lo que él llama la muerte de Dios. Quizá es uno de los párrafos más conocidos, más fuertes, literalmente escrito con con garra, pero tremendo este de la galla ciencia en que un hombre está con una linterna buscando, buscando a Dios y dice así: no habéis oído hablar de ese loco, que en pleno día encendía una linterna y echaba a correr por la plaza pública, gritando sin cesar, «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!», como allí había muchos que no creían en Dios, su grito provocaba risa. «¿Qué? ¿Se ha perdido Dios? ¿Se ha perdido como un niño pequeño? ¿O es que está escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Ha emigrado?». Así gritaban y reían con gran confusión. El loco se plantó en medio de ellos y les miró fijamente. «¿Dónde se ha ido Dios?». «Yo os lo voy a decir», gritó. «Nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo, todos somos sus asesinos, pero ¿cómo hemos podido hacer eso? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Y quién nos ha dado la esponja para secar el horizonte? ¿Qué hemos hecho al separar esta tierra de la cadena de su sol? ¿A dónde se dirigen ahora sus movimientos? ¿Lejos de todos los soles? ¿No caemos incesantemente? Hacia adelante? hacia atrás, de lado, de todas partes, hay aún un arriba y un abajo? ¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su aliento? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? Dios ha muerto, y nosotros somos quienes lo hemos matado. Lo que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. No es excesiva para nosotros, la grandeza de este acto. Tremendo párrafo, hemos ido saltando algunas frases, pero creo que está claro. Esa muerte de Dios, el propio Nietzsche se da cuenta de que tiene una trascendencia tremenda, nos lleva a esa nada, a ese nihilismo, a ese vacío. No vamos como errantes a través de una nada infinita. Si Dios ha muerto, no pretendamos que existe, como él en el fondo está criticando a pensadores ateos, pero que de alguna manera sustituyen a Dios por valores absolutos. Y dice, no, 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 no nos persigue el, la nada, no nos persigue el vacío con su aliento. Si Dios ha muerto, se ha desmoronado el mundo trascendente. No solo ha desaparecido Dios, que en realidad para él nunca ha existido, sino todo punto de referencia. Ya no hay horizonte, el sol se ha soltado de la tierra, no hay arriba ni abajo. Al no haber nada absoluto, todo es relativo. Vemos ahora porque ese relativismo, esa dictadura del relativismo, que decía Benedicto XVI, en este sentido la muerte de Dios es una tragedia ese loco que anuncia la muerte de Dios tiene que despertar a los ateos que no se han dado cuenta de las consecuencias tremendas que trae consigo dicho acontecimiento, señala Mariano Facio, que es una crítica velada a esos ateos de la modernidad como Strauss Feuerbach o Marx, que continúan hablando de valores absolutos como la justicia, la fraternidad dice, bueno, bueno, estos son pamplinas. Esa muerte de Dios es un hecho trágico pero también positivo para Nietzsche porque abre la puerta a la divinización del hombre. Detrás de la muerte de Dios está el seréis como dioses. Bueno, esto es bastante más antiguo que Nietzsche. Esto está ya escrito en el libro del Génesis. Y tiene ese profeta del nihilismo nietzscheano, esa obra suya que la mencionábamos el día pasado con Mónica del Alamo, que es Zaratustra que tiene esta frase increíble. Amigos, si hubiera dioses, ¿cómo soportaría yo no ser dios? Luego, no hay dioses, no hay dioses. Esto dice Zaratustra, no puede haber dios, porque entonces yo no sería dios. Que claro, aparece aquí. Y si planteamiento de esa soberbia, de yo soy el único dios, no hay nadie por encima, nadie me dice lo que es bueno y lo que es malo. Nietzsche evidencia el núcleo de la modernidad ideológica, la autonomía absoluta del hombre, que debe hacer desaparecer al absoluto, para poder ocupar su lugar en la historia. Por tanto, nihilismo y muerte de Dios están absolutamente unidos. ¿Qué significa el nihilismo? Se pregunta Nietzsche. Que los valores supremos se han desvalorado. Falta el fin, falta la respuesta al porqué. Todo es en vano. Así pues, el mundo verdadero se ha ido convirtiendo en una fábula. Según Nietzsche, estos son los pasos de la historia del pensamiento. Platonismo, cristianismo, cantismo... Positivismo y nihilismo. El mundo trascendente se consideraba el mundo real por platónicos y cristianos, en menor grado por los kantianos, ahora desaparecido, y el mundo aparente, el que vemos, es el único real, es este mundo, pero un mundo sin sentido, un mundo que no tiene un ordenador providente, por tanto, no hay nada realmente valioso y no le va a quedar más salida que el eterno retorno, pero de esto ya hablaremos. ...en otro momento. Bueno, pues ese nihilismo... ...una de las consecuencias que tiene... ...es que cuando el hombre no encuentra ya... ...valor y sentido a esta vida... ...cuando las realidades pequeñas de esta vida... ...no le llenan... ...aparece el horizonte del vacío... ...y el horizonte del suicidio... ...y Paloma, pues vamos a ver... ...si antes lo oíamos en una canción... ...como una película... Eh, ...de hace unos años... ...que fue premiada y que está muy bien interpretada, sin duda, pero es una película tremendamente nihilista, a cuál cual nos referimos.
1: Pues nos referimos a la película Las horas, película dramática de, de Estados Unidos del año 2002, dirigida por Stephen Daldry, pero a su vez el guión es una adaptación de la novela homónima de Michael Cunningham, ganadora del premio Pulitzer en 1999. Toda la historia tiene lugar en el transcurso de un mismo día, pero trata sobre tres mujeres en diferentes épocas y generaciones cuyas vidas se conectan a través de la novela de Virginia Woolf, Mrs Dalloway. Nicole Kidman encarna a Virginia Woolf en 1923, mientras escribía este libro, Mrs Dalloway. Julian Moore es una esposa infeliz que lee este libro en el año 1951. Y Meryl Streep interpreta a una editora bisexual neoyorquina, una Mrs Dalloway moderna que cuida de un amigo escritor con el que tuvo un romance. Ese amigo, además, está en una etapa avanzada del SIDA y, bueno, pues ella ha decidido prepararle una
0: fiesta. Bueno, pues es una película dura, pero bueno, que nos hace ver eh, a dónde puede llevar ese nihilismo y de esas tres mujeres hay una que, es, que en efecto es histórica y que acaba en el suicidio. Vamos a escuchar precisamente el final de, de, la, de la vida de Virginia Woolf, que le deja una nota a su marido, mientras la película nos muestra que se va metiendo en un río donde ella muere ahogada.
3: Tú me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido todo lo que alguien puede ser para otro. Sé que estoy destrozando tu vida. Y que sin mí podrías trabajar. Y lo harás. Lo sé. Ni siquiera me expreso debidamente. Lo que quiero decirte es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has tenido una paciencia infinita. Y has sido increíblemente bueno. En mí ya no queda nada, salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida. No creo que dos personas puedan ser más felices
0: de lo que hemos sido nosotros. Virginia y así muere Virginia Wolf, cuando ya no ve sentido a lo que ha encontrado en este mundo, se acaba ya todo lo que puede llenar su corazón, pues para que seguir. Bueno, gracias a Dios, muchas personas que, que estaban así, pues lo han encontrado, que hay algo, alguien más allá de la apariencia, más allá también de esta vida. Que sí, que sigue existiendo ese dios que Nietzsche había declarado muerto. Y, como siempre, pues un testimonio nos hace ver que esas personas existen
1: y en este caso vamos a hablar de Rino Camilleri, es un sociólogo politólogo y periodista, muy conocido entre los católicos italianos por sus ensayos de apologética cristiana sus novelas históricas y también hace varias colaboraciones en varios medios italianos, él siempre se ha declarado un converso como también es el caso de otras grandes figuras del periodismo italiano como Vittorio Messori o Lucetta Scarafia, ahora mismo ya es autor de libros como El Católico, Pequeño Manual de Apologética, uno de ellos muy difundido en español, Los Monstruos de la Razón y Camilleri recuerda que la alternativa a la fe católica y la vida en Dios hasta que llegó ahí, la única alternativa que tenía era el nihilismo y el suicidio. Como casi todos los ateos y agnósticos, dice él, de Italia fui bautizado en el rito católico pero después, como sucede a menudo equivoqué el camino, por ignorancia por dejadez, porque es verdad que el bautismo te convierte en cristiano pero para actuar como cristiano se necesita de hecho una conversión Cuenta también que frecuentaba la facultad de ciencias políticas en Pisa en los años 70 y acabó contagiándose. Llegó hasta el fondo su revolución personal y en el fondo de todo estaba el nihilismo, es decir, el suicidio. Cambió toda su vida, incluso dejó sus estudios para ser cantautor en Milán. Y en resumen, con sus palabras, toqué fondo, pero Dios me agarró justo cuando estaba indeciso si acabar con mi vida o posponerlo un poco. Cuenta todos estos detalles de su conversión en un libro que se llama Cómo me convertí en CCP, católico, creyente y practicante.
0: Está bien eso, CCP. <risas> CCP. <risas> Así como ya sabes que existe también... Los católicos BBC, bodas, bautismos y comuniones.
1: Sí, 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 Vamos a intentar ser de los primeros. Eso es. <risa> Dice también que la conversión no elimina la cruz en nuestras vidas, sino al contrario, pero te hace descubrir cuál es el sentido de la vida, el sentido justo. Y esa es la perla maravillosa por la que el mercader evangélico entiende que vale la pena vender todo para apropiarse de ella. Camilleri insiste también en que el Evangelio no es para los perfectos, para los superhombres, sino que es para las personas heridas y pecadoras. Basta pensar en el buen ladrón. A Dios le interesa quien se pone a prueba y no quien lo consigue. Él también bueno, dice que las conversiones nunca son iguales, que Dios sabe contar solo hasta uno y que la historia de cada uno es diferente, pero que en su caso, que es el que mejor conoce, es el de una persona que había asimilado hasta el fondo los mitos del 68 hasta casi anticipar los tiempos. Cada época proporciona sus mitos a los jóvenes, pero los mitos matan. Seguir a los ídolos propuestos por el propio tiempo lleva al suicidio o a una vida equivocada porque está fuera del objetivo. Decía San Agustín que estamos hechos para la felicidad y que nuestro corazón está inquieto. Hasta que no descansa en él, y el converso es la persona que ha entendido esto. Terminamos también con unas palabras suyas. Cada época ha tenido sus conversos. Hoy la sociedad hedonista de masa machaca a más gente. Aumenta el número de los que ceden, de los que no lo consiguen y se rinden. Basta encender la televisión para ver cuántos son los que están dispuestos a todo por el éxito con tal de emerger. Pero no hay que creer que los conversos hay que buscarlos solo entre los fracasados y los perdedores. No, muchos se han convertido precisamente porque han alcanzado todos sus objetivos en la vida y se han dado cuenta de que aún así seguían vacíos. Quien busca el verdadero sentido de la vida lo encuentra, porque Dios mismo se hace encontrar. Pero precisamente está aquí la línea divisoria. Si uno en su corazón y con todo el corazón busca la verdad, Dios antes o después lo convierte. Si uno en el fondo solo se busca a sí mismo, encontrará también lo que busca.
0: Nada. Oye, es muy interesante. Me ha gustado mucho y particularmente destacaría lo que dice, que a veces se encuentra a Dios tocando fondo, pero también cuando uno lo tiene todo, pero ve que eso no le llena, porque estamos hechos para Dios y Dios existe, aunque Nietzsche pensara lo contrario. Pero fíjate que ha mencionado los mitos del 68 y, desde luego, si hay un campo... En el que ese vitalismo, relativismo, nihilismo moral e incluso anticristiano de Nietzsche se ha extendido entre la cultura sobre todo de los jóvenes es el hedonismo especialmente en el campo. Sexual. Bueno, pues vamos a escuchar unos cortes de unas adolescentes. Fue en un programa en una cadena televisiva, Telemadrid, hacía bastantes años. Estas chicas estaban en tratamientos ecológicos, iban grabando a sí mismas y no les importó que salieran un reportaje sobre la juventud. Entonces podemos ver cómo, cómo se, se ha difundido pues, en, en nuestra juventud esa, esa falta de valores, de sentido. Pero, ¿eso a qué lleva al final? ¿Les lleva a ser felices? ¿Les lleva a una vida plena? Pues no Y bueno, vamos a escuchar algunos cortes de ese reportaje Donde podemos experimentar Pues esas chicas sin, sin Dios y sin valores que, que sienten en sus corazones
1: Estamos andando para un sitio sin rumbo Para no sé dónde Pero estamos andando No sabemos qué hacer Si la vida me llenara No tendría que llenar mi estómago Con
0: grasienta comida
1: Y como estábamos de primeras Pues qué mejor saliera que la comida Estamos muy traumatizadas Tenemos un vacío dentro de nosotras Lo único que lo llena es la comida Necesitamos bailar un poco ¿Por qué bien? Porque mi mente no deja de castigarme Por todo lo que me he comido ¿Qué más
3: me da cambiar ahora Que cambiar dentro de un año si ya casi he vivido todo? Total, siempre he corrido en todo Mis fiestas a los 14 Tu primer hijo a
1: los 16 O sea, siempre he ido adelantada si pudieras definir, definirme en una palabra cómo ha sido tu adolescencia, ¿qué me dirías? Una mierda. Si tuvieras que definirme en una palabra cómo es el mundo,
3: ¿qué me dirías? Muy duro.
0: Madre mía. Bueno, ahora comento yo, pero así de primeras, Paloma, que, que, te, que te sugieren estos cortes?
1: Bueno, un poco de tristeza, pero, por ejemplo, ese comentario de, de la chica que dice que la vida no merece nada la pena y que su adolescencia no ha valido nada la pena, y sin embargo está diciendo antes que ya ha corrido en todo, que ya ha hecho todo la primera, pues todas esas cosas al final no le llenan y le han dejado pues en un vacío que tiene no sé cuántos años, muy pocos, y
0: ya sí, prácticamente no, sí. no
1: tiene sentido. Pero fíjate...
0: He corrido en todo justo, ha cumplido la canción que veíamos antes, pisa el acelerador, lo ha hecho, lo ha hecho, le ha ido bien, no, esa vida le parece muy vacía, muy triste. Y otra cosa tremenda, cuando uno haciendo, dejándose llevar de lo primero que, que se encuentra, ¿verdad?, de, de, eso, de esa sensualidad, de de lo que hay en este mundo sin más, eh, al final acaba en el vacío. ¿Qué pasa? Como el hombre necesita llenarlo, pues de algo tiene que llenarlo. Y te has fijado, ¿no? Como la vida no nos llena, tenemos que llenar el estómago.
1: Intentaban llenarlo con la comida, sí. Y luego les pesaba también el haberlo llenado con la comida. Exactamente.
0: Entonces aquí podemos ver dos cosas muy interesantes. Eh, una, que, que cuando el hombre está vacío y tiene que encontrar algo que calme ese vacío, entonces es, es carne de cañón para las adicciones. Porque claro, si a uno le algo, sea el alcohol, sea la comida, sea el trabajo, sea el erotismo, de alguna manera, bueno, por lo menos ese rato estoy a gusto, me siento bien, me disinivo, pues claro, uno se va haciendo adicto a eso que de alguna manera calma su vacío y su tristeza. O lo, bueno, no digamos la droga ya pura y dura, ¿no? Entonces es facilísimo caer en una adicción porque te acabas enganchando a aquello que, al menos te calma y hace que no sientas ese vacío. Pero luego, como dices, uno se siente mal, entonces ellas se habían dado un atracón, me siento mal. Entonces bailan, no porque qué bonita es la vida y expresamos nuestra alegría interior, no, para también evadirme, no sentir la culpabilidad de que he comido demasiado, con lo cual... Esa tesis, ¿no?, pues es la culpabilidad, viene del cristianismo, del judio-cristianismo, que nos pone unas leyes, nos sentimos mal, no, en estas chicas, desde luego, no viene de eso, de hecho, en el reportaje aparecen, tienen ahí un anticristo, en fin, es todo lo contrario.
1: Sí, es como que se pasan su vida huyendo, huyendo de cosas, ¿no?, y alcanzo una cosa, y pero luego me, no quiero esto, me engancho a otra, y al final es, no sé, una vida muy triste porque es siempre huir de, como de, de una, de no poder encontrar la felicidad, pues van huyendo, de no sé de qué, para intentar encontrarla, pero no son, no pueden ser capaces, claro.
0: Sí, sí, es así. En fin, esto ha sido solo unos, unas unos pinceladas de, de lo que aparecía en ese reportaje, pero sí que vamos a hacer alusión a lo que escribía, y con sorpresa de muchos, su primera encíclica, Benedicto XVI, la primera encíclica, Dios es amor. Bueno, en el número 3, explica Eros y Agape, y ahí cita a Nietzsche. Sorpresa, como digo, de muchos, que en una encíclica pontificia se cite a este autor tan, tan impío, tan blasfemo, de la muerte de Dios, y explicaba, Benedicto XVI, cómo los antiguos griegos dieron el nombre de Eros ...al amor entre hombre y mujer... ...que en cierto modo se impone al ser humano... ...no puedo evitar este enamoramiento... ...me dejo llevar... ...como la Biblia y particularmente el Nuevo Testamento... ...para hablar del amor hay tres palabras en griego... ...eros, filía, que es el amor de amistad... ...y agape... ...pues bien, el Nuevo Testamento nunca usa la palabra eros... ...usa a veces filía, el amor de amistad... ...para hablar de del, la amistad... ...entre Jesús y los discípulos... ...y la que usa mucho es agape... ...es una nueva concepción del amor... Pues bien, señala Benedito XVI que en la crítica al cristianismo que se ha desarrollado cada vez con más radicalismo desde la Ilustración, esa novedad del amor de Agape ha sido valorada de modo absolutamente negativo. Y en particular, cita a Nietzsche, el cristianismo, según Nietzsche, habría dado de beber al Eros un veneno, el cual lo hizo degenerar en vicio al, al Eros. Entonces, dice eh, Benedito XVI, que su compatriota expresó de este modo una idea que está muy difundida en nuestro mundo. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Pero entonces dice, bueno, vamos a pensar esto. ¿Eso es así de verdad? ¿El cristianismo de verdad ha destruido el Eros? Vamos a recordar cómo era ese mundo precristiano. Los griegos, como en otras culturas, consideraban el Eros como un arrebato, una locura divina que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia, que le hace experimentar la dicha más alta. Entonces todo lo demás pues parecía de... De, de menos importancia, ya dice Virgilio en las bucólicas, el amor todo lo vence, rindámonos al amor. Y esta actitud se plasmó, en la historia de las religiones, en los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra la prostitución sagrada, que se daba en muchos templos. El Ero se celebraba como fuerza divina, como comunión con la divinidad. Tú llegabas allí, con una prostituta te unías y era como, pensaban que era de alguna manera algo religioso, algo divino. Pues bien, a esta forma de religión el Antiguo Testamento ya se opuso con máxima firmeza, pero no rechazó el Eros como tal, sino su desviación destructora, puesto que esa falsa divinización del Eros lo priva de su dignidad y lo deshumaniza. Y claro, es que esas prostitutas que en el templo debían proporcionar ese supuesto arrobamiento de lo divino no eran tratadas como auténticos seres humanos y personas, sino que servían como instrumentos para suscitar esa supuesta locura divina. Pero no eran diosas que va, eran personas humanas de las que se abusa. Por eso el Eros ebrio e indisciplinado no es elevación, no es éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. Resulta así evidente, concluye Benedito XVI, que el Eros necesita disciplina y purificación, para dar al hombre no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. Sí, entre el amor y lo divino hay una relación. El amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande, completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero el camino no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración que incluyen la renuncia. Esto no es rechazar el Eros ni envenenarlo, sino sanearlo. Para que alcance su verdadera grandeza, el hombre es cuerpo y alma, dos realidades que forman una unidad íntima. No somos un puro espíritu, pero tampoco somos pura carne. Por tanto, la persona humana debe tener esa integración, y eso es a lo que nos enseña el agape cristiano. El amor verdadero integra el Eros, pero no lo degrada en puro sexo, no convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender ese cuerpo humano. Eso no nos ayuda ni a nosotros ni a nadie y eso no respeta la libertad. Por tanto, lo aplicado a este campo, lo que podemos aplicar a todos los demás, vemos como esa acusación de Nietzsche es justamente al revés. Cuando uno se deja llevar sin más del instinto está por un lado, haciendo daño a los demás, los está manipulando, pero también a sí mismo y al final acaba. En ese vacío, en esa tristeza que podíamos ver en, en esas chicas, en esas adolescentes que sin haber leído seguramente nunca en su vida Nietzsche, pues estaban experimentando las consecuencias de esas ideas. Obviamente, ideas que solo hemos dado alguna pequeña pincelada. Seguiremos el próximo día, pero vamos a acabar en positivo. Decía Nietzsche que para creer que el cristianismo nos hacía felices tendría que ver a las personas bailar. Pues esto es lo que tantas veces hemos visto en las jmj en los cristianos que de verdad viven su fe eh, a fondo, viven con alegría, bailan, cantan. Bueno, vamos a acabar con una canción que precisamente desde el amor del corazón de Cristo, pues se baila y se canta con mucho entusiasmo por el grupo Peregrinos de María. Encontré la verdad. La verdad existe, el amor existe. Dios existe como amor que quiere hacernos felices. No, no, no estamos abocados a la nada. Estamos abocados a la verdad, al amor, a la belleza y todo eso está en plenitud, en su fuente, que es Dios. so cool. Bueno, Palomo, aquí ya estábamos casi bailando, ¿verdad? Sí,
1: muy bonita la canción y súper
0: animada. Y nos indica eso, ¿dónde está la verdadera vida? La vida verdadera, la que nos ha traído Jesucristo resucitado, la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo, el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. Pues ojalá todos lo encontremos, que no acabemos como el pobre Federico Nietzsche en esa amargura. Y luego, pues, como consecuencia de ese hedonismo, esa sífilis que influye tanto en llevarle a la demencia y acabar en ese manicomio, pues que ojalá encontremos todos la verdad, el amor, la felicidad, que existen. Y en ese diálogo, en esa búsqueda, estamos todos. Y también, queridos oyentes, siempre agradecemos vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Pues recordemos, una vez más, cómo podéis hacérnoslas llegar.
1: Pues puede ser a través del correo electrónico elhombredehoyidios arroba, .es, elhombre de hoy y Dios, arroba .es, o también cualquier comentario que queráis enviarnos a través de las redes sociales. En nuestra página de Facebook hay una publicación por programa... Pues ahí esperamos los comentarios y se encuentra buscando en el buscador de Facebook por el nombre del programa, el hombre de hoy Dios.
0: Y en esa página web de Radio María, www.radiomaria.es, ya sabéis que está el podcast, todos los programas anteriores, pero más fácil es que solicitéis los DVDs donde hemos ido recopilando los 236 anteriores, que ya está bien, con unos índices que pueden ayudaros a encontrar, todo eso lo podéis solicitar a través de la página web o llamando al 902-500-518 y en esa página web y en ese número de teléfono también os pedimos esos donativos. Estamos ya acabando la campaña de mayo para que siga adelante Radio María y podamos hacer programas como este y otros muchos. Necesitamos la ayuda de todos. ¿Tú ya has hecho tu aportación a Radio María en este mes? ¿Esa flora María antes de que acabe el mes de mayo? Pues si no, a partir de las 9 de la mañana puedes llamar a ese 902-500... 518. Paloma Niño, como siempre, muchísimas gracias y a descansar. Gracias, Padre Luis Fernando.
1: Buenas noches a todos los oyentes.
0: Y a todos vosotros, claro que sí. Muchas gracias también. Seguimos unidos. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.